0: Escuchamos de ellos todos los días. De repente salen noticias sobre lo que hacen, las campañas en las que participan e incluso sus escándalos. Pero si tú eres una marca, si tú representas a una marca, ¿qué es lo que tienes que tomar en cuenta al momento de trabajar con influencers? Te doy la bienvenida a Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de mercado Mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. Hola, ¿qué tal? Yo soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. También en LinkedIn como Armando Ruiz. En el blog armando-mkt eh, en Medium, medium.com, diagonal armando-mkt. Y en Entrepreneur, si buscan en la lista de autores como Armando Ruiz, podrán encontrar mis escritos. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Marketing para Llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio este podcast lo puedes encontrar en Spotify, en caso de que estés en Spotify, eh, suscríbete también está en Apple Podcast, antes conocido como iTunes, también en Google Podcast en Evox y en otras plataformas de podcasting como pueden ser Pocket en caso de que tengan teléfono Android Asimismo, te invito a que conozcas los demás podcasts de los que formo parte. El más conocido es eh, Win Podcast, es un podcast de emprendimiento, cultura pop, marketing, en el que cada semana viene uno o varios entrevistados en los que, eh, con los que platicamos temas desde eh, creatividad, marca personal, emprendimiento, marketing de contenidos, alguna serie o película de moda y cómo ha cambiado la cultura pop con invitados de todo tipo. El episodio más reciente eh, incluye una entrevista con la directora de creatividad y contenidos de Miniso, en la que nos cuenta qué es lo que ellos aprendieron al momento de traer una marca asiática a un mercado hispano y cómo este mercado hispano, en este caso México, le dio las credenciales para ya dar el brinco y ser una empresa global. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema porque en algún momento me pidieron mucha información sobre ¿Qué se puede saber sobre influencers? Obviamente, si eh, ya llevas años en este sector, pues ya conocerás cómo evolucionaron los influencers, de dónde surgieron, porque últimamente eh, se relaciona mucho el término a, aquello, a aquellos líderes de opinión nacidos en entornos digitales, eh, particularmente los que nacieron primero en YouTube, en Twitter, en Vine, y que de ahí pues han saltado a otro tipo de plataformas. Lo cierto es que escuchamos mucho de ellos, los vemos en publicidad, en eventos con sus legiones de fans y, por supuesto, en las redes sociales. Lo cierto es que ya llevamos más de una década en la que a las celebridades y líderes de opinión nacidos en medios digitales se les asigna este calificativo, influencers, debido justamente a la influencia que puede ejercer este grupo en otros grupos específicos de personas, particularmente entre los más jóvenes. En días recientes hemos eh, sabido de otro tipo de escándalos de algunos de ellos a nivel nacional e internacional, como la youtuber Just Stop, que pues, en un paseo en bote con amigos acabó peleando con el personal a cargo de la embarcación. El video y una declaración posterior que Joss hizo primero en Instagram Stories y luego en su canal de YouTube, eh, se subieron a la red y se volvieron virales. Cabe recordar que un par de semanas antes, su hermano Ryan Hoffman, que también es youtuber, generó otra controversia por subir videos para sus seguidores cuando se dirigía al entierro de su padre. No es un caso aislado. Yo llevo cerca de dos años trabajando eh, como profesor en el Tecnológico de Monterrey, llevando la eh, materia de relaciones públicas. Y algo que siempre vemos en cuando tocamos influencer marketing es cómo muchas veces tenemos nuestro top de influencers y siempre cada semestre, cada año hay algún tipo de escándalo. Desde hace un par de años es común darle seguimiento a este tipo de polémicas que se desatan a nivel global eh, justamente por influencers desde de los videos antisemitas que, uso, que hizo eh, PewDiePie en 2016. Este es el youtuber con más seguidores a nivel mundial, un youtuber que principalmente está en cuanto a videojuegos, pero lo que hizo ahí Pew, PewDiePie es que entró a un portal que se llama Fiverr, en el que tú puedes eh, encargar unos trabajos freelance que pueden hacer, ser desde diseños de logos, hacer el intro de tu video. Y este cuate hizo videos con eh, mensajes antisemitas solamente para probar un punto de que tú puedes hacer cualquier tipo de trabajo por esa plataforma y te lo van a hacer sin tomar en cuenta si es un mensaje ofensivo. Al final, ¿qué tuvo de consecuencias? Le costó un contrato multimillonario con Disney. Otro caso famoso fue... Cuando bajaron el canal de YouTube de Logan Paul, este otro YouTuber que primero nació en Vine, porque se adentró en 2018 a un bosque japonés famoso por los suicidios que suceden en él, y en el video aparecía un cadáver. Si bien no significó esto la caída definitiva ni de Logan Paul ni de PewDiePie, le cerró grandes oportunidades de negocio. De entrada, monetizar algunos videos. Ahora, también las empresas, sobre todo las más pequeñas, han tomado medidas ante lo que consideran conductas abusivas por parte de influencers, que para estos empresarios pues son personas que buscan todo gratis, a veces simplemente sin tener algo que ofrecer a cambio. Es eh, muy famoso en 2018 el caso de un hotel en Irlanda, que expuso públicamente a una Instagramer de, de viajes y de estilo de vida, porque le pidió eh, que le diera noches de cortesía a cambio de fotos que iba a tener en su perfil de Instagram, le iba a pagar con fotos. O el Hotel de Filipinas, que harto de las solicitudes que llegaban de influencers por quedarse ahí, lanzó un anuncio que prohibía a todo influencer alojarse con ellos. Incluso el gobierno australiano ha prohibido la participación de este tipo de, de celebridades digitales en la publicidad oficial, porque ya lo consideran un uso indebido de recursos. Sin embargo, no podemos negar que muchas marcas los adoran, ya sea porque les abrieron las puertas a los consumidores más jóvenes o simplemente porque refrescan un poco el panorama. ¿A qué tipo de consumidores jóvenes nos referimos? A Aquellos que no ven televisión en los mismos números que lo veían sus padres o sus abuelos. Aquellos que ven a los medios digitales o las redes sociales como una parte natural de sus vidas, no como algo diferente de la comunicación offline, sino lo online y lo offline se se entrelazan tú te puedes quejar de una marca que te atendió muy mal un restaurante a través de las redes sociales y eso este, es completamente natural y bueno lo, eh, fue así que las redes sociales como la extinta Vine eh, que en paz descanse Instagram YouTube o Twitter trajeron a una nueva generación de personas que a través de contenido ganaron seguidores e influencia por supuesto cuando hablamos de marketing influencers siempre surge la duda. ¿Vamos a confiar nuestras marcas en gente como las de los casos que ya les comenté hace unos minutos? Afortunadamente la misma industria se regula cada cierto tiempo. Y eh, realmente son los usuarios, somos los usuarios, quienes a través de la preferencia eh, que se mide perfectamente... En los medios digitales, es decir, no solamente puedes medir el número de seguidores, sino las reacciones positivas o negativas, la conversación que generan, que también puede ser positiva o negativa, o eh, si esto reditúa en vistas ya los videos o reacciones en los mismos, ¿no? Pero bueno, el, el usuario, los usuarios decidimos eh, qué, us qué influencias continúan y pueden crecer, pero también cuáles se van a quedar, a quedar en el olvido. Conforme... El segmento que los sigue crece cuando se vuelven más grandes, cuando se vuelven más viejos. Eh, sus gustos e intereses cambian y aquellos influencers que sobrevivan a la evolución de los gustos de su público serán los que mejor se logren adaptar. Un ejemplo muy eh, socorrido es eh, Whatever Tomorrow, que fue de los primeros eh, youtubers en español. Al principio, pues digamos, él marcó la pauta en cuanto a, a dos videoblogs con humor. De repente el público crece, ya cambia de preferencias y empiezan a bajar sus números. ¿Cómo se reinventa él? Pues entra a los eSports, los deportes electrónicos, que principalmente son eh, mediante videojuegos, en los que se hacen eh, competencias. Entonces él se reinventa como YouTuber, bueno, es más como creador de contenidos, porque ya ni siquiera YouTube es su principal canal. Es, este, es Twitch, de realmente el canal en el que ahora Whatever Tomorrow... Eh, tiene mayor relevancia, lo cual habla de que se pudo adaptar perfectamente al entorno. Como profesionales de marketing, pues no nos podemos cerrar a trabajar con influencers eh, solamente con el argumento de los escándalos recientes. Existen nuevos segmentos como los microinfluencers y los nano influencers que llegan a públicos mucho más específicos o mucho mejor definidos aunque no son tan numerosos como los grandes públicos, ¿no? Pero han sido muy efectivos para industrias como tecnología, economía, espiritualidad o cultura pop. Por eso, aquí algunas recomendaciones que les comparto también en Entrepreneur que les pueden ser de utilidad si quieren construir una campaña con influencers. Número 1: Define para qué los quieres. No se trata de tomar a alguien famoso para que diga que usa tu producto, pues caerían en la misma crisis de credibilidad que las celebridades que estuvieron antes que ellos. Por eso debes investigar qué tipo de contenido generan esos influencers, qué personas lo siguen y por qué, para así poder encontrar puntos en común con tu negocio y que el anuncio se vea auténtico. Un ejemplo, aunque con un estilo fuera de lo común, es decir, algo que en muchas ocasiones es disruptivo, el videoblog de El Escorpión Dorado, pero también el podcast de Alex Fernández se han convertido en éxitos locales en YouTube y Spotify respectivamente, por lo que productores de cine los buscan para entrevistar a sus actores con su particular estilo. Es decir, ya no van tanto a programas de radio y televisión, sino buscan este tipo de contenidos donde van a tener mucha mayor relevancia. Número 2. Sea específico en lo que esperas obtener de ellos. En publicidad se usan los famosos briefs. Documentos en los que se especifica qué se va a comunicar y de qué manera, por qué canales, lo que se puede hacer con la marca y aquello que se debe evitar. De esa forma le haces saber a los influencers lo que se espera de ellos, los materiales que deben producir y además evita sorpresas desagradables como por ejemplo lo que le ocurrió a Harashi en 2018, en la que por no eh, llevar un control de los contenidos que sean los influencers, se ganaron una crisis de la marca. Esto lo puedes encontrar en un capítulo anterior de Marketing para Llevar un ejemplo de cómo se puede hacer son las campañas de Corona para el Mundial de Rusia 2018 en la que hicieron dos tours con influencers y ellos podían publicar eh, sus historias de Instagram con menciones ocasionales a la marca sin que se viera invasivo, sin que se viera obvio ya que eh, el Mundial de Rusia era el tema de moda y los personajes que fueron seleccionados iban de acuerdo con la imagen de la marca algunos que fueron... Eh, ...puede ser Diego Luna, que iba con Martín Altomaro ...y Chomel Torres, que iba con el Giots ...y algo que me comentaba la gente que llevaba esa campaña... ...es que, eh, aunque no estaba en la lista original... ...el es de los influencers... Con, ...con los que toda marca quisiera colaborar... ...porque si eh, Corona les daba... ...por ejemplo, bubucela... ...o les daba eh, bufandas... ...o algún material festivo... ...con eh, el logo de la marca... ...él los usaba y los incluía en las fotos... ...y las Instagram Stories que es lo que toda marca desea que haga un influencer y más si lo hizo gratis porque fue, bueno, el viaje y, lo, y el hospedaje, pero no hubo un pago de por medio. Número 3. Confirma que los influencers que elijas representen los valores de tu empresa. Un error común en el marketing es dejarse guiar por la fama o los seguidores de este influencer y no por la imagen que proyectan. Es común que marcas para el público femenino se acerquen a modelos que están en Instagram y luego se decepcionen de los números porque la mayoría de los seguidores que tenían eran hombres. Es importante ver si el influencer en cuestión que vas a elegir podría estar relacionado con la marca o la temática, si tú verías a esa persona usando los productos o servicios que promueves o si su imagen va de acuerdo con lo que buscas comunicar. Por eso existen herramientas como Social Bakers, que te permiten conocer cómo se compone el público de un influencer, qué porcentaje son hombres, qué porcentaje son mujeres, cuántos de ellos eh, son afines a ciertos temas. Eso lo puedes saber con herramientas de este tipo. O Hype Auditor, que también Hype Auditor te permite eh, conocer la demografía básica de, de un influencer para, por ejemplo, si tú vas a llevar una campaña de toallas femeninas, a lo mejor hay ciertos influencers femeninos que te funcionan mucho mejor que otros. Otro ejemplo. Chetos lanzó su campaña de publicidad 2019 con los polinesios, estos youtubers que tienen una, un gran arrastre con el público infantil y juvenil, ya que son youtubers reconocidos tanto por niños y jóvenes. Tienen eh, cerca de 45 millones de seguidores, la mayoría en un rango de edad afín a la marca. Por eso, eh, Sabritas, a través de Chetos, eh, considero que, fue la, que ellos eran la mejor opción para atraer a alguien eh, en lugar de traerse a alguien de medios tradicionales, como puede ser un, un niño actor. Número 4. Tener muchos seguidores no siempre es sinónimo de éxito. Es un punto similar al anterior. Muchas veces los influencers y sus representantes muestran sus números de seguidores como un argumento de venta. Llegan contigo y te dicen, fueranito de tal, tiene tantos seguidores y te garantiza que va a tener tal eh, cantidad de likes. Aquí vale la pena preguntarse qué porcentaje de sus seguidores Podrían ser tus clientes y si de verdad deberías gastarte todo tu presupuesto en uno o dos personajes. Cuando llegan los microinfluencers, estos influencers que tienen menores números de seguidores pero que tienen mucha autoridad porque están especializados en algún campo eh, del conocimiento que puede ser desde seguros hasta finanzas personales, pasando por eh, videojuegos, pasando por tecnología, gadgets, espiritualidad, cultura. Eso eh, ellos ya tienen un nivel mucho más específico, pero también a los, a los mercadólogos nos dio la oportunidad de diversificar el presupuesto y llegar por, medios de, por medio de varios microinfluencers en lugar de uno o dos macroinfluencers influencers eh, que aunque tienen menos seguidores, pues pueden abarcar muchos públicos a la vez. Ahí te voy a un ejemplo. Netflix invita a sus eventos y envía las novedades del mes no solamente a medios, a medios de comunicación grandes, sino también a youtubers de cine y televisión eh, que tienen cuentas eh, con seguidores que van desde los 40 a los 120 mil La idea es cubrir al mayor número de frentes posibles Para dar a conocer su información Incluso muchos de ellos hacen videoblogs con eh, los estrenos del mes en Netflix Así como otros medios lo publican en sus plataformas ¿no? Entonces si quieres saber cuáles son las novedades Los puedes saber por uno o por otro medio Número 5 Detecta falsos seguidores otra práctica muy común de parte de los influencers es la compra de seguidores para mostrar músculo, como le decimos. Es decir, verse fuertes a la hora de mostrar eh, números y a la hora de buscar a las marcas. Esto no se detiene ahí, no solamente compran seguidores, sino que pueden incluso comprar interacciones. Es decir, que estos seguidores, muchas veces programados, que pueden ser los famosos bots, eh, no solamente comenten, sino tengan, sino hagan likes, reacciones, eh, para, así pueden mostrar que las publicaciones tienen un tipo de impacto. Afortunadamente hay herramientas como IG Audit o Twitter Audit eh, o el Hub, eh, Hype Auditor que también les mencionaba que permiten detectar qué porcentaje de seguidores falsos tiene una cuenta. También hay, existen esfuerzos como eh, este, esta cuenta de Twitter e Instagram llamada What the Fake que antes se llamaba Mexican Fake Blogger. Estos esfuerzos están orientados a revelar a aquellos influencers que inflan sus números o falsifican contenido eh, con tal de parecer exitosos y vivir de lo que las marcas les quieran pagar. ¿no? Mm, acá Acaba otro ejemplo. Las agencias de marketing digital españolas se dieron a la tarea de crear cuentas falsas de Instagram. Usaron para este fin fotos de stock como... Si fueran publicaciones originales o incluso contrataron a alguna modelo para posar, eh, como si fuera un influencer, digamos, natural. Compraron seguidores e incluso interacciones por medio de bots. Eh, total que en menos de 90 días ya tenían ofrecimientos de contratos publicitarios, tanto de agencias como de marcas. Y así demostraron lo fácil que es falsear números o incluso crear un influencer de la nada, simplemente con tal de vivir eh, a costa de, lo, de otras marcas. ¿no? Número 6 exige mediciones de resultados realistas. A mediados de 2019 Instagram anunció que iba a comenzar pruebas para eliminar los likes como parámetro para medir la popularidad de una foto, es decir, ya eh, los likes no solamente no van a estar ahí para decirte qué tan popular es eh, un influencer, lo cual eh, no cayó muy bien del lado de los influencers, sobre todo porque es un gran golpe al ego, pero tampoco de las marcas porque muchas veces era a través de estos likes de estas interacciones que medían el alcance de una publicación las métricas que comúnmente usan las empresas para ver eh, cuál es el impacto de una publicación son por ejemplo los retweets, las veces que se comparte una publicación en Facebook las reacciones o los likes bueno, estas son conocidas en marketing digital como medir métricas de vanidad ¿por qué métricas de vanidad? porque se ven muy bien se ven muy bonitas para levantar el ego de la marca mira cuántos likes tenemos mira cuántos seguidores ganamos pero no, hay, no, no se encuentra una relación directa y medible con los números que hacen sobrevivir a la empresa. Por ejemplo, eh, el aumento en las ventas, el aumento en el número de pedidos, el aumento en las solicitudes de información o el agendar alguna cita para recibir algún servicio. No se, no logran encontrar una relación entre uno y otro. Ya que te menciono a Instagram qué es lo que están eh, poniendo a prueba en Estados Unidos, esta herramienta que se llama Checkout en la que si ves a algún eh, influencer usando algún producto, eh, te dan la opción de que con un toque tú puedas comprar ese producto. ¿A qué van con esto y qué tiene que ver con lo que te decía hace rato de quitar los likes? Que eh, las eh, campañas con influencers en un futuro, en lugar de medirse por cuántos likes recibiste, se puede llegar a medir con cuántas ventas o, eh, me generaste con tus publicaciones. Esto va a hacer que también los contenidos cambien Y le traten de echar un poco más de ganas Para eh, Por un lado, para no perder seguidores Porque no todos los posts pueden ser de venta Y eh, segundo, para ofrecerle Mejor eh, una, Un mejor tipo de contenidos A las marcas, que se van mucho más natural Ahora eh, ¿Qué otras soluciones Hay para de, eh, Detectar eh, Estas falsas mediciones O o ofrecer mejores resultados, las agencias que buscan eh, mayores resultados en el mercado se apoyan con eh, software de escucha social, también se conoce como social listening. Esto que te permite eh, puedes medir a cuánta gente alcanzó una publicación, cuántos le dieron clic a en los enlaces que viene, por ejemplo un enlace para ir a la tienda a comprar, o cómo se multiplicó el número de personas que vieron esa publicación gracias a los retweets. También se puede ver el tipo de reacciones que tiene, es decir, si la conversación que generan estos posts son positiva, eh, es una conversación positiva, neutral o negativa, de acuerdo al tipo de comentarios y en qué proporción lo es. Incluso ayuda a detectar cuando un tema comienza a ser tendencia, cuando apenas empieza a subir, lo cual es clave eh, si ese tema tiene relación con tu marca, si te puedes anticipar a una crisis. ¿Qué tipo de, eh, de software hay? ¿Qué ejemplos hay? Aquí te recomendaría tres, Sprout Social, Brandwatch y Sisomos. Sí Esos tres los puedes encontrar e incluso algunos te dan una versión gratuita de prueba. Número 7. Date un tiempo para buscar jóvenes promesas. Muchas veces como profesionales de marketing, voltamos a ver siempre a los grandes influencers, los que tienen millones de seguidores, pero los vemos una vez que ya son grandes. No obstante, todos ellos comenzaron desde cero y tuvieron que ir construyendo una base de seguidores mediante el contenido que crearon. Así como hoy tenemos a los personajes consolidados, a aquellos que vemos en todas las campañas, todos los días están surgiendo nuevos influencers, de los que todos hablaremos en dos, tres o cinco años, y quizá no vayan a tener el mismo formato. Te voy a poner un ejemplo. Hay un canal argentino de YouTube muy bueno, que ha crecido como la espuma, se llama Te lo resumo así nomás, es un canal creado para narrar de forma rápida y de manera humorística las películas o series más populares. Con casi 5 años de operación y cuenta y con 3.1 millones de seguidores en su, eh, en su canal, las marcas están volteando a ver a este creador de contenido porque solamente lo lleva una persona. Que incluso él hace sesiones en vivo con sus seguidores para comentar, como si fuera una conversación, la serie o película del momento. Y bueno, estos siete consejos te los doy para que puedas trabajar eh, o comenzar una campaña con influencers. Solamente eh, te doy un último tip. Recuerda: un influencer se debe a sus seguidores y debe pensar en ellos a la hora de crear contenido. Los casos de escándalos que hemos visto en los últimos años se deben a que no se tomó en cuenta quién los estaba siguiendo y lo que significaba para su audiencia. Ya sea eh, el mismo influencer o algún tema o actitud de este influencer en particular. Por ello, los influencers que mejor cuidarán tu marca son aquellos que se comprometen con tu audiencia y con su audiencia. Es decir, aquellos que por un lado saben lo que se espera de ellos y saben lo que las marcas esperan de ellos. Siempre toma eso en cuenta al momento de elegir con quién vas a trabajar y también es la tarea con los siete pasos que te comenté hace rato para darle más valor a tu marca. Y bueno, aquí me retiro, si te gustó este episodio, compártelo, puedes compartirlo gracias a la magia de Spotify y de Apple Podcast en tus redes sociales, puedes compartirlo en una Instagram Story, en un estatus de WhatsApp, en eh, tu muro de Facebook o por medio de un tweet, incluso mandarlo por correo electrónico, no olvides, si no te has suscrito, si es la primera vez que llegas aquí, suscribirte, ya sea iTunes, Apple, Spotify, este Google Podcast, Evox Pocket Cast, cualquiera de estas plataformas te puede funcionar y si te gusta esto, busca los otros podcasts que All Winny Blog tiene para ti, en cuanto a marketing tenemos dos, tenemos Win Podcast que es el podcast de entrevistas y tenemos La Falta Punch que es un nuevo esfuerzo para traer eh, una conversación de marqueteros sobre marketing, sobre temas que son mucho eh, más eh, fuertes de los que creemos y que ya va a comenzar su segunda temporada. Y bueno, a mí me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como a arroba armando.mkt y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Esto fue Marketing para Llevar, una producción de Halloween y Disblog. Disponible en iTunes, Evox y en allgreenirisblog.com.